0: ouve agora, Muito Mais Azul. Oi, vem fazer um mundo muito mais azul? Aqui eu vou trazer histórias de pessoas que estão fazendo a sua parte em prol das ODSs, as 17 metas da ONU, para que em 2030 todos os países alcancem paz e prosperidade. Com o projeto de hoje, quem ganha é o emprego digno e crescimento econômico e a redução das desigualdades. Bem-vindos ao Chefe Aprendiz. Acompanhe essa história, que teve início com a Bia, com apenas 23 aninhos e cheia de vontade para transformar esse mundo.
1: Bia, o que é o Chefe Aprendiz? Tudo bem, Cláudia? Obrigada pela oportunidade. O Chefe Aprendiz é um projeto de desenvolvimento de pessoas que usa a gastronomia como a principal ferramenta para fazer isso. Né? Então, na verdade, através desse tema tão gostoso, né? tão caro a todos nós, brasileiros e, enfim, a Fora Pelo Mundo, a gente faz aí um processo de formação é, que, ao longo de seis meses, esses jovens vivenciam um processo que explora muito além das questões técnicas e objetivas né? da técnica da cozinha, mas num processo onde a gente, através desse vínculo que ele é desenvolvido em torno da gastronomia, a gente acaba fazendo essa transformação social que a gente acredita. O que te levou a criar esse projeto? Meu nome completo... Beatriz Mansberger, Bia Mansberger. A minha formação, a minha graduação foi em gestão de políticas públicas na USP. O que me levou a criar esse projeto foi, na verdade, um processo depressivo. Né? Eu, Quando eu entrei na faculdade, acho que tinha muito esse sonho né, de ter algum impacto, de enfim transformar um pouco do que eu recebi do mundo. Né? Eu fiz uma faculdade pública, eu depois ganhei bolsa de mérito acadêmico, acho que meu processo de educação foi muito rico e eu queria devolver isso de alguma forma para o mundo. Acho que quando a gente é jovem e estuda né um pouquinho sobre essa questão de que é a Constituição, como é que a gente se formou, qual a divisão dos poderes, a gente começa a entender um pouquinho mais a fundo quão sistêmicas são as questões é, que a gente tem né em termos de, de pobreza no país mesmo. A gente se sente muito impotente e aí acho que a partir dessa impotência ela foi tão profunda que eu acabei paralisando, né tive um processo difícil de saúde. E por conta dele, nas terapias, nos processos de cura, eu acabei começando a desenhar projeto sabendo que eu não ia mudar o Brasil, que eu não ia mudar São Paulo, que eu não ia mudar muita coisa, mas que eu queria, de alguma forma, levar um pouquinho mais de acolhimento, um pouco mais de carinho para o mundo. E aí criei um projeto para criança, que é o Pequenos Autores Grandes Histórias, com oficinas lúdicas de escrita. E por conta desse projeto, me pediram para criar um projeto para jovem.
0: Bom, esse primeiro projeto que ela falou, ele ainda existe. E com certeza nós vamos voltar a falar dele. Hoje o nosso foco vai ser o chefe aprendiz. Vamos lá, Bia!
1: E aí, enfim, por conta desse pedido dos jovens mesmo, né? Que na época eu sentei com eles para conversar e falei: o que, que vocês estão afim de fazer? Vocês têm que vir aqui toda semana assinar uma lista de presença. Então me conta o que, que vocês têm vontade, né, de, de fazer, de participar. Eu tinha 22 anos na época, eles tinham 17, 18, então a gente, eu brinco que a gente tinha quase a mesma idade. E eles disseram que eles queriam fazer um Masterchef Paraisópolis, né? Isso foi final de 2014, então tava esse boom de programas de televisão e, né, enfim, gastronomia na, na TV bombando. E aí, na verdade, fui montar um projeto que tinha uma competição final, que tem uma competição final, mas que tivesse um processo infinitamente mais significativo, né? Em termos de desenvolvimento é, ao longo desse tempo e que não fosse simplesmente a competição por si só. E aí, enfim, surgiu o Chefe Aprendiz dentro deste roteiro aí. E como que
0: funciona o chefe aprendiz? Quais são as etapas que tem, acontece
1: aqui na casa, é de modo itinerante, como que funciona? A gente sempre se associa a uma ONG local que conhece o território, conhece as famílias, conhece as dinâmicas e aí a partir disso a gente faz um recrutamento, né um processo de seleção e entrevista desses jovens para que eles participem de 40 oficinas, que dão aproximadamente seis meses né, de operação. Essas oficinas elas estão divididas em três eixos, então o meu mundo interno, o mundo do trabalho e o mundo da cozinha. O meu mundo interno muito mais voltado para autoconhecimento, alfabetização emocional, pensando em história do mundo, né, para que a gente tivesse aí uma declaração do Estado dos Direitos Humanos e como isso influencia na nossa vida hoje, no nosso dia a dia. Depois o mundo do trabalho, mais objetivo em termos de carreira, como é que eu monto um currículo, como é que a gente pensa em uma pincelada de educação financeira, como é que a gente fala de sustentabilidade dentro desse setor de alimentos e bebidas, como é que esse peixe chegou até mim, como é que esse fruto chegou até mim, enfim, quem plantou, quem colheu, quem transportou, quem vendeu. E aí o mundo da cozinha, que é mais especificamente né, sobre técnicas básicas, história da gastronomia, e aí vem de culinária indígena, imigrações, e como é que esses povos foram trazendo todos os temperos e todas as culturas mesmo, né, de seus povos para que a gente tivesse essa miscelânea aqui ao Brasil em termos de, de gastronomia. E aí depois de todo o processo de formação, eles têm uma competição final. A La MasterChef, que foi o que eles tinham pedido, onde a gente vai para um espaço parceiro, geralmente em hotéis, a gente teve o Hyatt, o Renaissance que receberam né, as últimas edições. E aí eles têm que cozinhar a entrada, prato principal e sobremesa para uma banca de jurados que tá lá não só para julgar com muito carinho e dar feedbacks construtivos mas também para contratar essa galera então grande parte desses jovens saem né, do processo de formação com uma entrevista de emprego garantida aí nas semanas subsequentes, e aí depois tem uma formatura onde nós da equipe servimos esses jovens, a gente celebra, eles trazem os convidados a gente entrega um certificado e depois toda a parte de apoio, onde a gente fica aí com eles no nosso radar, a gente tem um planilhão aí da galera que já passou pelo projeto. E a gente fica nesse suporte, né? Ah, sair de um emprego, não, seja alguma questão específica de atendimento psicológico, ou tem alguma questão que eu quero trabalhar, a gente dá esse suporte para esse encaminhamento também. Não só, né, dizendo onde no sistema público a gente teria essas possibilidades, mas também, às vezes, é, achando voluntários que também apoiam a gente nesse sentido.
0: Perfeito. Então, é melhor do que uma faculdade, porque tem a formação, o conhecimento e a continuidade, que é o mais importante. Milhões de jovens se formam em faculdades e depois vão para o mercado de trabalho e quebram a cara, porque não tem vaga para todo mundo, né? Agora, Bia, por que... Tudo bem, eles pediram o chefe aprendiz... Mas como que você desenvolveu isso? Qual a sua ligação com a gastronomia?
1: A minha ligação com a gastronomia, acho que ela, é, ela era muito inconsciente no primeiro momento, né? Mas a minha avó era cozinheira, meu pai cozinha desde sempre, minha mãe cozinhava também, mas meu pai gostava muito de cozinhar. Namorava nessa época uma pessoa, que hoje é meu marido, que fez né, gastronomia, então... É, hoje, olhando pra trás, eu vejo que esse circuito ele era muito presente na minha vida e sempre num lugar de muito afeto, sabe, Cláudia? A gente toda noite sentava junto, comia junto, né? Eu brinco quanto a mesa, ela é um, um palco, né? Ela é um treinamento pra, as questões sociais mesmo. Quem nunca discutiu numa mesa? Quem nunca sorriu numa mesa? Quem nunca conversou e, e refletiu sobre algo, né? Então, acho que agora nesse mundo dividido, né? Quantas vezes a gente não sentou numa mesa pra, pra bater um papo, pra, enfim, tentar trocar sobre as visões, né, e enfim, acho que determinadas situações acabam sendo mais inflamadas, menos. Eu acho que é um treino muito factível, né, do que é a vida real, do que é a sociedade. Então, na verdade, acho que hoje mais consciente eu enxergo mesmo como a gastronomia sempre teve presente na minha vida. A gastronomia e é a experiência de estar em volta, né, da comida, nesse lugar afetivo. E acho que já vem aprendendo um pouco o reflexo disso. Eu brinco que me trouxe apetite de novo pela vida. Mas, para além disso, é um lugar onde a gente tenta trazer essa conexão, nutrir esse vínculo em torno do alimento, né? E aí, num lugar de alimentar não só o fisiológico, mas como é que a gente alimenta para além do fisiológico, né? Como é que se alimenta como ser humano, como... Enfim, aí cada um tem sua crença, mas como é que a gente alimenta essa alma, né? Como é que a gente alimenta as relações? Então, o Chef Aprendiz está muito pautado nisso e eu acho que é muito reflexo da minha experiência mesmo... Enquanto filha, enquanto neta, enquanto namorada, esposa, enfim Cozinho muito pouco, cozinho básico do dia a dia
0: Bia, e assim, em oito anos, quantos jovens vocês já formaram? Quantas comunidades vocês já impactaram? Como que está o projeto nesse momento? Em que fase vocês
1: estão? A gente passou por 10 comunidades em termos territoriais, né? mas essa foi a primeira vez no ano passado, em 2022, que a gente fez uma edição aqui na casa. A ideia, apesar da gente ter a sede, que foi inaugurada né, em outubro de 21, que a gente continue indo até a comunidade, porque a gente acha importante esse processo acontecer dessa forma. Mas a gente fez uma edição aqui que ela não era sobre um território, não era sobre trabalhar esse território, mas sobre trabalhar um sistema. Então, a gente trouxe jovens que já... 80% dos nossos jovens dessa edição, que a gente chamou de fraternidade, que é o nome da rua que a gente está, eram jovens que ou residiam ou eram egressos do sistema de acolhimento das SAICAS, que são os abrigos. Então, assim, acho que para além das vulnerabilidades que a gente já conhecia em termos de comunidade, a gente aprendeu muito. Mas então a gente passou por 10 comunidades e fez essa 11ª edição, né, que seriam as 11 edições que a gente já realizou, considerando aqui na casa. Nessas 11 edições passaram 163 jovens... E a gente tem, é, desses 163, 73% deles trabalhando, seja na área gastronômica ou em alguma outra área. Né? Então, a gente, enfim, apesar de eu falar que a empregabilidade não é o indicador que eu gostaria que a gente fosse mais conhecido, porque eu acho que o impacto ele está além da empregabilidade, quando a gente fala que o projeto é um projeto de formação e de desenvolvimento humano, um jovem que termina o processo mais empoderado de si, mais seguro de si, mais autônomo, mais confiante... Pra gente é trabalho bem feito, tanto quanto aquele que hoje é su-chefe de um grande hotel em São Paulo. Então, apesar da empregabilidade ser alta, eu acho que tem várias variáveis que a gente ainda não consegue, talvez, mensurar tão objetivamente que com o tempo a gente vai começar a entender um pouco melhor.
0: Qual que é o seu sonho, Bia? Até onde você quer chegar com o chefe aprendiz?
1: Essa pergunta até meu time me faz. Eu não sei responder ela assim objetivamente, não. Mas eu acho que hoje, né, nesse lugar que a gente está, é, nosso maior sonho é se tornar um negócio social, né? Estar tá nesse setor 2,5, que é pouco explorado ainda aqui no Brasil. Até em termos de legislação, né? A gente ou é terceiro setor, ou é empresa privada, ou é governo. Acho que a gente ainda não tem esse 2,5 claramente determinado. Mas a gente tem trabalhado com lei de incentivo, que faz com que a gente fique muito vulnerável, né? Muito instável a depender de muitas coisas que acontecem. Então a gente tem investido cada vez mais nesse lugar de ter as cotas de patrocínio que a gente tem chamado de empresas mantenedoras, que vem com verba direta e aí tem uma série de exposições e contrapartidas que a gente consegue dar pensando em marketing, exposição, em trabalhar essa marca junto com o projeto. Inclusive para mídias sociais, a gente tem uma série de produções internas né que a gente faz para algumas empresas para a veiculação em mídias sociais, por exemplo. Sempre pensando nesse público A e B, na maior parte das vezes, do setor de alimentos e bebidas. Mas eu acho que trazer uma sustentabilidade... E uma dignidade mesmo, sabe, para os profissionais que estão envolvidos em termos de salário, em termos de, de estabilidade mesmo, para que a gente não fique, putz, não vai dar a grana, a gente não captou e aí tem que vender rifa para pagar o aluguel. Hoje você tem quantos funcionários aqui no projeto? Somos hoje em 10 colaboradores né, fixos aqui dentro. E a gente tem alguns projetos acontecendo dentro do Instituto. né? A gente tem o Fadares, que é o Instituto de Desenvolvimento, Educação e Cidadania. Dentro do Fadares, o principal projeto hoje, o carro-chefe, é o chefe-aprendiz, mas a gente tem pequenos autores e alguns outros projetos também que acontecem aqui na casa.
0: Tá bom, Bia. Perfeito
1: o projeto. Eu preciso contar para
0: vocês, ouvintes, que eu conheci o chefe-aprendiz porque eu fui convidada ...pela fruta imperfeita... ...para quem não sabe o que é... ...é só ouvir o primeiro episódio... ...mas eu fui convidada no final do ano... ...para participar de um dia... ...para fazer uma ceia de Natal... ...sem desperdício... ...e foi aqui que eu conheci... ...todo esse projeto... ...fiquei impactada... ...as pessoas que nos ensinaram... ...a fazer a ceia... ...com os restos do peru... ...no caso foi a receita escolhida... Eram exatamente chefes aprendizes. Conversei com muitos deles e entendi o impacto que o chefe aprendiz trouxe para a vida deles. E por isso que eu achei muito importante contar um pouco sobre esse lindo projeto que eu tive a oportunidade de conhecer. Espero que vocês tenham gostado. A Bia vai deixar aqui os contatos. Eles têm também o catering que é uma coisa muito bacana, as empresas podem fazer eventos e eles chamam esses chefes aprendizes que já estão em grandes hotéis, em grandes restaurantes, trabalhando por toda São Paulo. Ela vai contar um pouco sobre isso agora. E aí vocês podem entrar em contato e podem fazer parte dessa maravilhosa corrente de impacto social positivo.
1: A gente tem, então, dentro dessa frente de tentar, desse sonho, né? De tentar rentabilizar e, e ter uma saúde financeira mais estável dentro do, do Instituto. A gente tem aí algumas frentes de serviço, então a gente tem essa parte do catering com propósito, né? Que a gente brinca, então, ao invés de você contratar uma empresa qualquer para fazer um coffee break, um brunch, um coquetel, vocês podem contratar o chefe aprendiz e a gente... É, executa e fornece esse serviço para as empresas. A gente tem se colocado muito à disposição das empresas também para pensar em ações de ESG que sejam bem bacanas, né, mais longiníneas em termos de tempo e não só pontuais, assistenciais. Então, tem uma série de possibilidades que a gente tem aqui para apoiar as empresas e apoiar o setor privado. Pensar nesse impacto com, com mais carinho, né, com, com mais atenção. A gente tem hoje como principal forma de comunicação o próprio Instagram, que é o chefaprendiz, tudo junto, chefe sem e no final. O nosso Facebook também, que a gente responde por lá. E qualquer questão mais específica, tem o contato, chefaprendiz.com.br, para contato com a gente.
0: Perfeito, Bia. Muito obrigada, ouvinte da Rádio Paulistano ou do Muito Mais Azul. Gostou da história? Você pode fazer a sua parte também. Eles atendem diretamente às ODSs 8 e 10, além de outras metas que também são impactadas. No próximo episódio, você vai conhecer o Costurando Pela Vida, um projeto que nasceu na pandemia, mas se transformou. Dá um novo sentido a tecidos e gera renda, transformando a vida de muitas mulheres. Não perca! Aqui foi Cláudia Leite, do Muito Mais Azul para a Rádio Paulistano. Muito Mais Azul.